0: Te dis un... Je te dis un endroit, tu me dis un mot qui te fait penser à cet endroit, qui t'évoque cet endroit. D'accord. Suisse. Euh... Pâtisserie. Euh... World Tour. Let's go. World Tour,
1: le podcast.
0: arrive enfin, vous vous rendez pas compte des galères qu'on a eues pour euh, régler cet épisode et je sais même pas si la qualité audio euh, sera incroyable parce que ça a vraiment euh, j'ai vraiment dû faire ça à l'arrache euh, vous verrez ça dans la vidéo de toute façon mais j'ai eu des problèmes avec mon ordi j'arrivais pas à lancer GarageBand sur l'ordi de Victor non plus, on est chez lui il s'est fait mal à la cheville euh, on est une semaine quasiment après la maroquinerie que de péripéties hein, finalement ça fait beaucoup là quand même ouais, mais ça mène du charme c'est ça. Mais c'est peut-être ça, en fait, que je suis en train de découvrir. C'est le la puissance de la tournée, en fait, tu vois.
1: Peut-être, hein. Probablement. Euh,
0: merci de m'accueillir chez toi. Euh, bienvenue à vous dans World Tour, dans l'épisode 2. Euh, vous l'avez peut-être vu euh, dans l'épisode vidéo, mais on n'a pas pu enregistrer donc le podcast la semaine dernière à Paris. Demain, on part à... Paris. Pour... Bercy. Voilà. merci beaucoup, j'ai envie de dire. Bercy, je la main
1: merci infiniment.
0: C'est très bien. <rire> <rire> N'importe quoi. Euh, demain, ça va être spécial puisque ça va être un, une première partie.
1: Ouais, la première partie de Roméo, notre acolyte de toujours. C'est Et ça. Et dans une jauge relativement euh, élevé. différente des. Élevée Ouais. Bah, on a derniers, eu la Suisse
0: euh, qui était pour toi euh, la date. Euh, euh, on va dire. Euh, moi, moi c'est la première date que j'ai vue. Ouais. C'était pas la première date de la tournée puisque la première date, c'était Arlon. Exactement. Voilà, mais, euh, mais en tout cas, on a commencé sur des salles avec des toutes petites jauges. Mais qu'est-ce qu'une qu que, qu qu jauge finalement, euh, Victor, pour les gens qui ne connaissent pas
1: oh, Une jauge, c'est une quantité de, de, de personnes, en tout cas dans ce dont on parle là ici. Et euh, la quantité de personnes en face euh, ne crée pas du tout la même ambiance entre euh, un univers intimiste ou, euh, ou une grande masse en forme et, et intense tu vois il y a, y a... c'est ça mais Bercy on en parlera dans le prochain épisode
0: puisqu'ici, on est toujours dans l'épisode qui concerne euh, la maroquinerie ouais. euh, moi j'ai été très content et encore une fois je te remercie euh, de, de me prendre avec vous dans cette tournée parce que euh, je découvre des univers euh, assez fascinants et la maroquinerie après avoir vu la Suisse la Suisse c'était déjà fascinant parce que c'était un, une toute petite jauge justement il mm -hmm. y a, pas, y a y avait pas
1: un grand public, c'était quoi une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Une centaine alors du coup tu as, quand tu montes sur scène tu as directement conscience de qui est dans la salle. Il y a un truc où tu vois vraiment euh, les individus les gens en tant qu'individus plus qu'une masse de personnes confondues, tu vois. Donc ouais. tu, ça je sais pas tu as la couleur tu la couleur directement et en plus c'est vraiment tu sens que c'est des personnes qui, qui t'écoutent depuis peut-être bien longtemps ouais. que, que tu que tu rencontres à ce moment-là, eux ils connaissent ton existence. Déjà d'avant, mais toi pas, tu les découvres à ce moment-là et tu te rends compte, OK, de, de, de des différents profils qui écoutent ta musique. On n'est pas toujours conscient, en fait, de... Est-ce que ça va être plus de meufs, plus de gars, plus de personnes, plus de trentenaires, plus de quinzenaires <rire> <tu vois> <rire> Non, c'est... Et donc, c'est toujours une surprise, un peu dans les ouais. petites jauges, de voir, OK, dans ce pays-ci, c'est... C'est ça. Et pourtant, et pourtant,
0: euh, et pourtant, ils ont été bien présents euh, en termes de, 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 on va dire, d'ambiance. Euh, toi, euh, c'était le deuxième à ce moment-là concert que tu faisais en solo totalement. Mm -hmm. euh, et puis le troisième, c'était la maroquinerie. Et on va revenir dessus aujourd'hui justement. On est là pour en parler et on est dans un épisode d'entre deux dates. Justement, la force des choses a fait qu'on est dans un épisode d'entre deux dates qui est quand même finalement un vrai thème de tourner quoi l'entre deux dates quand même l'entre
1: deux dates à fond
0: comment comment tu te comment tu t'autorégules euh, entre deux dates justement niveau énergie et tout moi depuis qu'on a fait euh, bah après je suis dans un moment de ma vie où je suis pas en méga forme non plus en règle générale mais euh, après qu'on ait fait euh, Paris qui était quand même une grosse décharge émotionnelle euh, ouais. moi je me suis vraiment senti euh, comme si j'étais avec vous sur scène, j'ai vraiment senti toutes les émotions et c'était assez puissant parce que sur scène, il y, avait, bah, il y avait toi, puis il y a les gars de l'Odc qui sont venus euh, l'Oxley Swing, mm -hmm. et puis il y a Roméo qui est venu aussi, donc le public, euh, de vous voir tous ensemble, il a complètement explosé euh, dans la maroquinerie. C'était très généreux. Comment tu gères cette, euh, cette explosion d'énergie euh, et ensuite ce calme qui, Tu vois
1: ah, C'est une bonne question. C'est vrai que c'est des... C est, c est des euh c'est pas ces différentes intensités en tout cas il y a déjà eu l'intensité d'avant tour parce que moi c'était effectivement la première fois que je tournais euh, en solo et donc il y a eu beaucoup de préparation beaucoup de, de fatigue accumulée et surtout avec cette maroquinerie qui était un peu pour moi plus symbolique encore que les autres, de remplir une salle à Paris euh, à son propre nom, de se retrouver encore dans cette salle où on s'est retrouvé pour plein de releases de projets précédentes, comme le projet de, de Swing, un projet pour l'Ordre du Commun, un projet avec Romeo, où à chaque fois c'est un peu une consécration, on se retrouve tous ensemble, on a beaucoup de souvenirs ensemble dans ces loges et dans cet endroit. Et euh, du coup, je crois que ça a été un peu une espèce de... Tu sais, cette course... Euh, dans laquelle t'accumules de la fatigue sans vraiment t'en rendre compte et une fois que le job est fait T'as l'impression que la première bonne nuit de sommeil que tu vas faire, tu vas ouais. payer pour toutes les précédentes et euh, avoir ouais. besoin un peu d'un. Et là, bah, cette semaine, c'est un peu ça. Je crois qu'on n'avait rien de prévu entre la maroquinerie et le bercy de demain. Qu'on est à Bruxelles sur un temps un petit peu gris, on va savoir pourquoi. C'est hein, Alors, on a,
0: on a un à un petit rayon de soleil au moment où on, a... on commence à enregistrer là. ça euh, Toi, t'avais mais... rien de prévu, mais tu t'es quand même fait un foot, si j'ai bien compris.
1: Alors, c'est <rire> pratiquement la seule chose concrète que j'ai faite euh, entre la maroquinerie et le Bercy, et ouais. c'est celle où je, je suis parvenu à me reblesser blesser pour changer. Euh, du coup, euh, un Bercy probablement boiteux, mais euh, on va essayer que non. Yes, et un, un, un
0: Bercy qu'on attend avec impatience, mais en attendant, euh, moi, ce que ça m'a permis de voir euh, la maroquinerie aussi, euh, on m'entend mieux comme ça, ouais. euh, c'est euh, que chaque date a sa personnalité, en fait. Qu'on est sur quelque chose de très schizophrène, et je peux comprendre euh, que les artistes qui font des tournées euh, qui sont sur du non-stop, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, il y a quelques jours entre chaque date, euh, mais les artistes qui sont sur du non-stop, tu dois plus capter, en fait, à un moment donné, dans quelle ville tu te trouves, quoi. C'est juste la personnalité de la salle qui change à chaque fois, quoi.
1: Wow, ouais, ça dépend. Les tournées, euh, nous, c'est très euh, multisophrène, euh, même encore, parce que c'est vrai que même on a, on a vraiment un échantillon super différent de date sur une tournée... Euh, assez courte finalement on n'est pas sur tu sais quand, quand t'enchaînes des Zenith en France je pense que tu restes quand même sur euh, une, une même jauge et avec un public français ou tu vois mais c'est vrai que là nous on a on a eu enfin on va avoir un panel assez large des possibilités euh, sur cette petite tournée avec Fragment ouais. du coup il faut euh, sur chaque date s'adapter autant moi que même euh, maroussia à la lumière avec euh, la config qu'elle découvre quand elle arrive où, euh, mais c'est ça qui
0: est excitant aussi en même temps quoi, fond, non clairement hein. C'est ça que que je trouve assez fascinant à chaque fois, c'est qu'on euh, est dans on est dans le dans le van. Alors euh, par moment l'ambiance est rigolote, par moment c'est très très calme, tout le monde dort. Euh, et puis à d'autres moments, euh, on est tous très contents de pouvoir s'arrêter sur une aire d'autoroute pour acheter un frisbee que je n'utiliserai qu'une seule fois et que j'oublierai ensuite dans la voiture. <rire> Mais en tout cas, sur cette date-là, c'était particulier aussi parce que tu t'étais pas dans la voiture avec nous quand on y est allé. Non. Donc Swing a, a porté ton matériel en ton absence et c'est là qu'on voit la hiérarchie aussi dans ce groupe. dans du <rire>
1: enfin, rem... Swing qu'on remercie d'ailleurs pour euh, tous ses efforts.
0: Bien sûr, Swing toujours euh, un grand entertainer. Hein, on le voit dans la vidéo d'ailleurs. Euh, mais euh, mais ouais, moi j'ai passé euh, pas mal de temps dans les loges de la maroquinerie à ce moment-là. En fait, euh, en vrai, ce que vous faites, c'est euh, beaucoup de temps dans un véhicule. Beaucoup de temps dans des loges. Ouais. Beaucoup de temps euh,
1: ensuite euh, euh, avec les gens, ensuite. Ah ouais, mais complètement. C est, c est, ça, par exemple, c'est un, un truc très particulier de ce métier. Et je pense qu'on peut retrouver aussi à fond dans les métiers de cinéma, euh, sur des lieux de tournage, etc. C'est euh, ces journées kilométriques pendant lesquelles les, temps, les, les moments d'action sont vraiment ponctuels. Mais euh, cette espèce de d'attente et d'être sur le qui-vive, mais en n'ayant pas forcément un truc à faire, c'est extrêmement fatigant aussi. Et c'est euh, un rythme auquel on n'est pas habitué dans, dans nos vies de tous les jours. tu vois
0: Ouais, complètement. Et, et, et je voulais revenir justement dans ce petit épisode un peu intimiste, puisque à mon avis, le prochain le sera beaucoup moins sur le podcast. Ouais. Euh, je voulais revenir euh, par rapport à ça justement sur un truc, c'est... Euh, par rapport à la personnalité de chaque date dans la tournée euh, en fait sur la Suisse là où je suis venu la première fois euh, c'était vraiment que nous dans les backstage, c'était mmh. vraiment Yasmine euh, Morgan, Marussia et toi c'était vraiment euh, une toute petite bulle et puis là on arrive à Paris il y a Loxley qui est arrivé il y a il y avait Swin qui était déjà là il y a Roméo qui arrive ensuite puis ensuite il y a les gars de la brique qui font le management qui sont en France cette gym euh, que je remercie aussi euh, pour pouvoir suivre cette tournée et donc euh c'est quand même autre chose, toi, en termes d'attention, comment tu fais Parce que moi, je le voyais même euh, moi pour filmer, j'étais moins attentif. J'ai dû me reconcentrer à un moment donné parce que sinon, en fait, t'as juste envie de faire des vannes, de discuter, de de, de, de tu vois, tu vis ta vie. Est-ce que toi, t'as quand même un truc où tu te dis, euh, il faut que je reste dans une certaine, dans un certain focus à ce moment-là ou euh, parce que c'est c'est ça peut te parasiter aussi, je veux dire, d'avoir euh, tous ces gens autour de toi, quoi, tu vois.
1: Ça dépend un peu des caractères. Moi, c'est vrai que j'ai un caractère où euh, je vais peut-être avoir besoin, un certain moment avant la date, de quand même euh, un peu d'isolement ou un peu de calme, juste, ouais. tu sais, se poser, si jamais il faut faire un peu des exercices de voix ou juste, euh, juste faire un peu le point, tu sais, se calmer un peu et euh, avant d'y aller, moi, je vais en avoir besoin. Après, il y a d'autres profils qui, euh, c'est l'inverse, ils ont besoin d'être euh, vraiment de, de, de ressentir l'énergie des autres et d'être euh, dans la mêlée en groupe avant de monter, c'est une question de caractère, je pense. Après, euh, moi, j'aime bien euh, avoir tous mes gars autour et cette espèce de d'environnement euh, ouais. sécurisant et, euh, et bienveillant aussi. Et puis toute, je sais pas, cette espèce d'euphorie collective, elle est importante. Mais euh, j'ai besoin des deux, tu sais. Je crois que j'ai ouais un peu d'isolement aussi, un peu de calme et un peu de de ce moment où euh, je sens l'excitation de tout le monde et qu'on va y aller c'est les deux sont importants pour moi
0: à quoi ça sert la tournée dans le dans le, le, le la continuité créative d'un artiste comme toi à quoi ça sert est-ce que c'est un... à quoi ça sert j'ai envie qu'on qu revienne à l'origine de pourquoi on fait une tournée en fait tu vois
1: je pense que déjà c'est euh, c'est un moment concret de la musique parce qu'il y a il y a vachement euh, en tout cas dans le lien entre notre musique et le monde extérieur d'abstrait aujourd'hui dans la façon dont on sort ça avec euh, tu sais euh, on met ça finalement sur les plateformes on publie un clip et puis on a des commentaires qui s'affichent en dessous ou un nombre un chiffre qui correspond au nombre d'écoutes mais euh, en fait concrètement ça reste un truc abstrait pour nous tu vois ouais. et euh, quand tu même si tu as une jauge maintenant de trois personnes quand tu montes sur une scène et que tu as ces trois personnes réelles en face de toi, que tu vois leur regard, que tu vois leur attitude, que tu les vois les voix chanter, autre chose, c'est extrêmement concret. Donc je pense déjà la tournée, c'est aussi euh, conscientiser et concrétiser ce lien entre ce que ce que tu crées et l'impact que ça a sur le monde, donc sur les autres. Euh,
0: et justement, justement euh, est-ce que les chansons, elles existent vraiment euh, entièrement avant d'avoir euh, rencontré le public physiquement, comme ce que tu
1: dis. Non, pas entièrement, je pense. Enfin, elles, n'ont pas encore eu la totalité de leur résonance, quoi. Il y a, a c'est, t'envoies une onde au, au monde, quoi, quand tu, quand tu fais un morceau et que tu le, et que tu le diffuses, tu vois. Ouais. Et une onde, ça, ça voyage, ça rebondit sur les murs, ça se transforme, et je crois que effectivement, c'est au contact des autres, une fois qu'ils l'ont écouté, digéré, que ça leur a pro procuré quelque chose, et que tu viens vivre cette chanson plus tout seul en studio ou dans ta chambre, mais... Avec les gens qui l'ont digéré, que ça crée une nouvelle magie et encore une autre résonance à ton morceau, tu vois. Et du coup, ça, euh, même toi, t'es surpris par le retour de l'onde, tu vois. Il y a un peu ce truc, que, je sais pas si c'est les chauves-souris qui, qui utilisent, qui ont pas de vue ou qui utilisent les ondes. les radars, se, ouais. Le retour de leurs ondes pour se ouais. diriger. Ben, je pense que c'est un peu pareil en tant qu'artiste, tu vois, comme comme une chauve-souris t'envoie des ondes et le retour de ces ondes du public vers toi te redirige toujours un petit peu d'une manière ou d'une autre vers en fait, euh, putain ok c'est ça qui les a touchés, ou euh, ok en fait finalement sur scène c'est tel morceau que, que, que j'arrive à vivre plus intensément qui me procure telle chose ou tu découvres aussi euh, des un peu des facettes de tes morceaux dans le contact avec le public et je pense que ça influence d'une manière ou d'une autre la suite de la création tu vois. putain j'ai parlé longtemps là
0: non c'était une belle réponse <rire> franchement c'était une belle réponse euh justement ouais c'est c'est aussi ça euh, que je découvre en étant sur la route avec vous euh, c'est c'est moi ça m'a beaucoup touché quand on était en Suisse euh, quand on était à Bulle euh, le regard des gens sur toi tu vois mmh. comment toi en live euh est-ce que toi, tu vois euh, les regards des gens concrètement Est-ce que tu est-ce que, que y es attentif Parce que tu sais, quand on va voir un concert, et tu le sais aussi bien que moi, on a l'impression un peu que l'artiste ne voit pas vraiment les les individus et que c'est plus euh, général. Tu Alors
1: vois ça, c'est clair, ce dont on parlait tout de suite, ça dépend de la taille de la jauge. tu vois. Il ouais. y a vraiment un certain nombre de personnes à partir du, duquel... Tu vois plus vraiment euh, la singularité de chacun, parce qu'il y a trop de monde et que ça devient un échantillon large avec forcément une proportion de vieilles personnes, de jeunes personnes, de filles, de garçons, de machin, de trucs, et où euh, tu fais plus forcément la distinction. Tu vois. Mais en dessous d'une certaine jauge, en fait là, tu peux vraiment avoir la vibe de la salle. Est-ce que c'est des gens qui connaissent ta musique ou non Est-ce que ça danse, ça danse pas Est-ce que c'est... Enfin, tu, tu sens beaucoup plus de manière singulière, un peu qui est là avec toi, quoi, tu vois. Et euh, les regards, c'est clairement... Euh, c'est clairement, je sais pas, la première image qui me vient en tête, c'est comme des sièges, tu sais, tu vas dans un, un showroom avec plein de sièges et il y a celui où t'es sûr que t'as envie d'aller t'asseoir, qui est un peu confo, et puis l'autre qui est peut-être intéressant, un peu plus... Donc, tu, dois, tu dois aller voir pour savoir, mais donc j'ai un peu ce truc où en face des regards, t'as des je sais pas tu peux avoir une froideur ou une intrigue ou une chaleur ou un côté réconfortant ou un côté challengeant tu vois il y a il y a il y a un peu euh, toutes sortes de choses dans les regards et en fonction de où tu en es dans ton show tu vas pas chercher forcément les mêmes tu vois parce que quand tu es dans un moment où peut-être tu, tu tu peux te sentir en position de faiblesse ou ou encore dans une je sais pas besoin de réconfort t'as déjà
0: été tu as déjà été, euh, as déjà été euh, vraiment déstabilisé par un regard en, quand tu étais en live ou pas
1: J'étais un pas, peu sorti du
0: truc J'ai pas un peu... souvenir
1: précis, mais je suis sûr que oui. Euh... Parce que t'es quand même... Ça,
0: moi, c'est un des trucs qui me fascine le plus avec les artistes et, et avec les, même avec les sportifs et les choses comme ça, les entertainers, en fait. Mm. Euh, c'est vraiment qu'il y a cette capacité à... Toi, t'es quelqu'un d'assez... Euh, en apparence, en tout cas, d'assez calme
2: mm.
0: dans la vie et d'assez euh, tranquille, même comment tu parles. T'es quelqu'un... J'imagine, en connaissant assez bien ta musique, qu'il doit y avoir beaucoup d'agitation à l'intérieur parfois. Voilà, ouais. Mais, Plus à à Mais dans ta présence, en tout cas, tu as une présence assez calme. Mm -hmm. Mais quand tu montes sur scène, moi, j'ai vraiment vu la le côté super saiyan, super guerrier euh, du gars, en fait, qui d'un coup a les cheveux gominés mmh. euh, avec son petit chignon, Autre il chose est que la mascarade
1: de ma cuisine euh...
0: <rire> et de ton petit bonnet que tu fais tous les <rire> jours <rire> le Non, fameux. mais il y a un côté où tu tu t'es tu sublimé une fois que t'arrives sur scène, t'as une espèce de confiance en toi, tu vois, t'emmènes le public, quand on était en Suisse tu leur as dit à un moment, rapprochez-vous rapprochez-vous, on est ensemble et tout et ça se voyait que tu le pensais vraiment et puis, euh, je sais pas, il comme une acceptation de ta fragilité une fois que tu es sur scène et moi je trouve ça c'est un super pouvoir un peu et moi je l'ai un peu je l'ai un peu ressenti puisque j'ai fait beaucoup de radio ces dernières années et c'est vrai que j'avais des moments où je me sentais très très vulnérable avant les émissions et une fois que je parlais dans le micro dont le son était beaucoup mieux réglé que sur ce <rire> podcast. <rire> euh, en fait, c'est comme si j'avais plus peur de rien. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais euh, Oui, clairement. Et puis, ça a été surprenant pour moi. Parce qu'en fait, c'est un, un moment que j'appréhendais vachement de base. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur. Et que, tout d'un coup, c'est vraiment une... C'est comme monter sur un ring, un peu, tu vois. Euh, où je savais pas trop comment quels allaient être les échos justement de, de, de des musiques que j'ai faites tu vois ouais. avec, le, avec le public et comment j'allais me sentir une fois que je suis dessus et c'est vrai que j'ai été assez surpris par finalement le je sais pas quoi t'y vas et puis tu penses plus vraiment et ça ça se passe tu sors de la scène et tu te dis juste ah bah, je l'ai fait et puis c'était pas c'était pas une montagne tellement ouais. tu vois finalement et euh... mais ça
0: fait quoi de moi je trouve en fait ma question c'est ça fait quoi d'être de faire un truc dans lequel on est bon tu vois ce que je veux dire parce que toi tu te l'es déjà dit à toi je suis bon dans ce que je fais je dis pas tu vois d'être d'avoir un ego mal placé ou quoi mais de juste dire ok là ce soir j'ai été bon euh, c'est quand même quelque chose qui te qui t'épanouit tu vois moi quand je fais des choses dans lesquelles ouais, ouais, ouais. Je, je suis je sais que je suis bon ça fait que je suis plus je rayonne plus aussi tu vois
1: non mais clairement hein mais c'est juste même au delà de ça tu sais genre ça, ça revient à ce que je disais juste avant par rapport au concret. Parce que tu vois, euh, écrire une chanson, parfois, finalement, ça devient vient en, en une heure. Et puis... Euh, et puis, tu peux avoir très bien un projet qui est fini, qui est carré et tout, que, que tu as fait, mais... Euh, mais ça fait peut-être déjà deux semaines que tu que, que tu fous rien tu vois que, parce que tu vois nous on n'est pas dans un 8-18 où on fait chaque jour quelque non. chose de très concret on a des moments d'intensité de création forte et tout et puis parfois tu peux avoir des semaines ou des mois où tu fais rien de particulièrement concret parce que ton projet est en avancement et que ça dépend pas forcément de toi qu'en fait il y, y a du mix ou du, ouais mais ça participe à
0: la création aussi d'être inactif ça
1: participe mais dans ces moments d'inactivité même si tu as fait un beau produit ou que tu sais ce que tu veux ouais. sur scène tu mmh. peux te sentir un peu, euh, euh, bon, ouais, il est 14h, je suis en pantoufle et tout le monde est au boulot. Ou, voilà <rire> Et que ça fait du bien au moment où tu arrives sur scène et qu'en fait, voilà, tu vois, là, c'est concret. Ouais. Je suis devant des gens, je suis vraiment en train de faire quelque chose. Ils ont, ils ont payé une place et je suis en train d'honorer leur venue. Et euh, ok, j'ai fait le job ce soir. Et puis il y a des gens qui, qui, ont, qui ont passé un bon moment, ils avaient besoin de ça sur leur fin de semaine. voilà C'est beaucoup plus concret ça fait du bien que dans ces périodes, effectivement, d'entre deux, même si tu sais. Pourquoi tu fais ce que tu fais est ce que tu vaux Ou c'est un peu plus abstrait dans les moments de... Ouais, les, les moments creux, quoi, tu vois. Moi, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup
0: touché aussi euh, quand on était euh, en Suisse et quand on était à Paris, à la maroquinerie la semaine dernière, c'est que tu prends vraiment le temps de discuter avec les gens. Alors, il y avait ce jeune homme en Suisse qui t'a <rire> attendu après le concert, qui, je l'ai vu pendant tout le concert, il connaissait tout par cœur, c'était fou. Et euh, t'as quand même passé genre trois heures avec lui après. Mm -hmm. euh, t'as l'impression que c'est quelque chose... Euh, dans lequel tu fais un effort à ce moment-là, euh, parce qu'il faut être reconnaissant, ou alors ça fait aussi partie de ce que tu aimes faire en tournée
1: Parfois, ça peut être de l'ordre d'un effort, mais euh, en vrai, là mais je. Mais pas, que... hein, pas avec ce jeune
0: homme, attention, Pas avec ce jeune homme.
1: Non, mais justement pas avec lui, parce que tu vois, ça dépend un peu à quel point tu. Tu vois, es dans un contexte de séance dédicace, ou est-ce que, en ouais. fait. Parce que là, rien ne m'obligeait sur les dernières dates à aller bah, le voir. C'est juste que j'ai bien vu dans la foule qu'il y avait des. des comme tu dis, des regards en mode, tu sens que ça fait longtemps qu'il voulait te voir, que qu'il ou elle, que en fait la personne elle connaît à fond les paroles, elle a peut-être fait plusieurs heures de route pour venir et tout ça. Et ça c'est un truc, moi ça me touche de ouf. Donc en vrai, c'est un plaisir d'aller rencontrer ces personnes-là, de te voir, je sais pas comment ils ont vécu la soirée, qu'est-ce que de les rencontrer, enfin d'un peu mieux connaître qui sont les personnes. Ouais. Euh, qui sont touchés par ce que je fais et, et à quel niveau est-ce qu'on se ressemble ou pas Tu vois, genre ça m'intrigue. Ouais. Donc en vrai, moi, je kiffe faire ça. Hein, tu vois, mais voilà, il y a des personnes vers qui je vais aller plus spontanément, sans doute, avec ce qui me renvoie et ouais. d'autres moins. Et puis, ça dépend, tu vois.
0: Non, mais tu t'es élevé par rapport à ça et ça, je trouve ça assez fort. Et à côté de ça, euh, toi, quand même, là, t'es en train de faire une tournée avec des morceaux que t'as écrits il y a un certain temps. Mm -hmm qui sont des morceaux que tu as écrits peut-être en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Ouais. Là, on est en novembre 2022. Euh, Qu'est-ce que ça fait de, de, de devoir constamment se replonger dans ces émotions-là qui sont du passé, de devoir constamment, finalement, remuer le couteau dans la plaie ouais. en, 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 en montrant ça au public, surtout que tu as passé un cap euh, dernièrement euh, dans ton écriture, enfin, depuis un an ou deux, où as, tu vas vraiment dans une certaine intimité par moment. Mmh. donc quand même euh, je pense que c'est un cap à passer pour tous les artistes d'accepter aussi de parler de soi de manière aussi frontale quoi et en même temps, ce qui fait que les gens, je pense, s'identifient. Mais, mais mais, ouais, qu'est-ce que ça te fait à toi quand t'es sur scène et que tu replonges très bizarre. tout le temps là-dedans quoi. Tu vois La
1: temporalité dans les morceaux, c'est très très bizarre. C'est un truc où ça m'est déjà arrivé de mal le vivre, parce que parfois tu ressens un truc très fort et t'as envie que ce message, il soit envoyé au moment où tu le ressens, et d'avoir le retour des gens là-dessus au moment où tu le ouais. ressens. Et c'est très bizarre de, de, de cristalliser quelque chose et qu'en fait... Euh ça sorte ou tu le défends au moment où t'es déjà passé à autre chose et parfois même quand c'est des choses pour l'exemple des chansons d'amour de d'écrire un truc dans une vibe de célibat ou de rupture et puis en fait de le défendre dans un moment où t'es bien avec quelqu'un par après mm -hmm. c'est très spécial quoi tu vois et ouais. même parfois pour le conjoint équité, qui bah ouais. de t'entendre dire des trucs euh, du passé c'est particulier quoi donc euh, a, bon, clairement la temporalité il faut s'y faire un peu après ce qui est cool c'est que chaque fois, moi, ce que j'écris, je sais que c'est aussi lié à un truc qui m'a marqué ou à une période d'intensité. Mmh. Et au moment où je le fais, je fais confiance à cette intensité. Je sens que ça vibre fort, tu vois. Et par après, l'onde, elle se calme au moment où euh, peut-être t'as répété je sais pas combien de fois le morceau, ou t'as entendu je sais pas combien de versions de mix, ou voilà. Ouais. Mais elle peut revenir super fort, peut-être quand, euh, je sais pas, tout d'un coup t'écoutes le morceau avec la personne concernée, ou euh, quand... Euh, je sais pas, t'as juste un élan de conscience où tout d'un coup tu réentends les paroles et ce qu'elles veulent vraiment dire et plus euh, comme ça euh, pff, par habitude. Ouais. Ou la première fois que tu le fais sur scène en fait et que tout d'un coup euh, le fait d'entendre euh, les gens euh, chanter encore une phrase qui toi t'es sortie et qui était vraiment intense, Et eh ben tout d'un coup l'onde revient, tu vois. Mais euh, donc dans ce sens-là, c'est ce sens chouette. Tu vois euh. Là, il nous reste concrètement,
0: euh, il reste concrètement, attends, je réfléchis, Paris, Lyon, Bruxelles. Est-ce que entre les dates, justement, parce qu'on est là pour ça, tu réécris parce que y a eu cette rencontre avec le public et ça t'a donné euh, envie de te relancer ou alors c'est plutôt, à un moment, je fais une tournée, à un moment, je fais du studio et euh, les deux se mélangent pas, tu vois.
1: C'est je suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours quoi. Je suis plus quelqu'un qui qui euh, en magazine, je magasine plein de choses, je je regarde plein de films, je m'intéresse à un tas de trucs. Je je j'analyse un peu mes relations, je je note chaque fois dès que je capte un petit truc du quotidien qui me plaît, dont j'ai envie de parler, ou, euh, ou un jeu de mots ou autre chose, je note énormément, j'ai des listes en fait de... Très vrac. jeu de mots,
0: priméro, hein. très, Donc, jeu, de très
1: mots. jeu de mots. Très jeu de mots. Mais euh, j'ai des, <rire> des listes de vrac comme ça énormes et je pense qu'il y a plus un moment où je me pose et je me dis, ok, là ça va être un moment où je sors un peu des réseaux, de la foule, de, 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 de tout ça, et je me recentre pour cristalliser cette nouvelle matière que j'ai emmagasinée pendant ces derniers mois donc je sais pas forcément faire les deux en simultané tu vois. mais c'est sûr que par contre la tournée est inspirante et je sens que là depuis qu'on a commencé les dates je suis beaucoup plus actif dans, dans la création de cette matière euh, vrac tu vois. Ouais. plein de choses qui me viennent en tête euh, ça me donne envie de retourner en studio c'est une ouais. dualité quoi
0: Vraiment... complètement mec Petit rêve à ce morceau qui me reste bien trop souvent en tête Qui est Capricorne
2: Elle aimerait lire dans les lignes Et même me faire tirer des cartes Comme elle est belle, je fais mine d'y croire En espérant qu'elle parte avec moi Et comme à chaque fois ça va dépendre De ce qu'ont décidé les astres
0: bah trop bien, moi j'ai hâte de voir la suite de la tournée euh, La suite donc euh, Demain midi On part à Paris Et là c'est un véritable hommage à Romeo Elvis Puisqu'on sera serré dans une caisse et, oui. euh, et, que Bruxelles arrive et que Bruxelles arrive Pour le bercy de Romeo. Donc là j'ai envie de dire la boucle est bouclée euh, Et puis à côté de ça euh, euh, Est-ce que toi tu Sur un avenir un peu moins proche Est-ce que toi tu Tu te sens toujours de rester dans les fragments euh, En 2023 ou t'as plus envie de d'explorer d'autres choses peut-être. Les deux.
1: Les deux. Encore un peu de fragments et le début d'une réflexion pour un long format, parce que, que j'ai encore jamais fait ça en solo, un hein, long format. Et euh, ça m'intéresse là de plus en plus. Mais quand même encore envie de, 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 de concrétiser cette aventure de fragments. Donc euh, je vais être dans les deux.
0: Propre. Euh, ça va être quoi la fin de cette, cette entre-deux-dates aujourd'hui Cette fin de journée, ça va être quoi
1: Cette fin de journée, ça va être euh, bah, de la glace sans doute <rire> et euh, okay. du baume du tigre, je pense. Et une okay. cheville euh, bien ménagée sur un, sur un canapé euh, du 11,90. Hein.
0: Des nouvelles de la cheville primero en exclu dans World Tour <rire> à partir de demain. Euh, et puis euh, merci de m'avoir accueilli ici, ça fait plaisir. En plus, on finit sur une
1: journée plutôt ensoleillée. Euh, C'est pas mal du tout bah complètement mec c'est les, be les, les belles vues euh, de forêt que tu découvres maintenant qu'est-ce qu'on se mettrait euh,
0: pour terminer euh, cet épisode de World Tour euh, le podcast euh, comme petit son de mais un peu moi j'ai envie d'un petit son un peu intimiste un petit peu tu vois euh... oh,
1: est-ce que c'est vraiment moi le meilleur pour choisir ça est-ce que, <rire> est que je peux pas te laisser ce plaisir finalement de choisir parmi voilà.
0: Je vais, vais la mettre, je vais la mettre la chanson. Voilà. Euh, mais euh, surprends moi. Moi, euh, voilà, hein. tu sais, on va finir sur un masterpiece.
1: Hein. Oh là là là, 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 là. <rire> <rire> Écrite dans cette pièce
0: d'ailleurs. C'est vrai mm -hmm. Et ben voilà, la boucle est bouclée, on se retrouve demain pour la troisième date de cette tournée à Paris, Bercy. Euh, et merci.
2: Un film d'action une part de pizza, une conversation qui s'égare jusqu'aux petites heures. Tu me poses la question, où je me vois dans dix ans. Et comme j'ai pas la réponse, ma réponse est un peu bizarre. Je te dis rarement les choses avant que tu ne les demandes. Et je devine à la tête que tu tires que ça te contrarie. Mais si je préfère tout garder dedans, c'est pour éviter que certaines de mes idées te contaminent. Habiter la même pièce, ça coûte un peu moins cher. Mais nos murs pourraient vite devenir les murs de l'enfer. Alors à chaque fois que t'es pas là, je m'enferme et je fais mes trucs pendant des heures entières. Hey. Arrête de me dire que je suis fort. Tu sais bien que ce n'est pas la question. Non. C'est de s'y faire quand on se sent tenu par la pression ouais. Je me suis levé pour faire des masterpieces Mais j'ai constamment des pensées néfastes dans la tête Si tu me trouves encore éveillé à cette heure ci C'est que je les ai sûrement laissés marcher dans la porte Tes traces de make-up partout sur mes habits blancs L'odeur du tabac maker donc t'agites la main rapidement Tu crois que dès que la vie manquera de piment On partira vivre à l'écart et je t'écoute attentivement en agitant la main, tu fais tomber la cendre. Dis-moi que deviendront les morceaux qu'on a fait avant d'être ensemble. Quand le matin, le studio devenait la chambre. Eh, hey, ce serait dommage que personne n'ait jamais la chance de les entendre. C'est surtout l'intensité qui me manque. Quand je te rejoignais après mon shift au restaurant, on faisait les choses si facilement. On verra bien ce qu'il en restera. Arrête de me dire que je suis fort. Tu sais bien que ce n'est pas la question, non? Quand on se sent tenu par la pression, ouais. je me suis levé pour faire des masterpieces. Mais j'ai constamment des pensées néfastes dans la tête. Si tu me trouves encore éveillé à cette heure-ci, c'est que je les ai sûrement laissé marcher dans la porte Les pis, et la voix dans le temps pour ne pas laisser tranquille. Chambre, je regarde le plafond attendant en attendant qu'elle chauffe.
0: Fuck. Okay.